0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и Полина Кирова, эксперты рыбного рынка, продолжают с вами этот день, друзья, этот рыбный день. Полина, добрый день.
1: Да, всем добрый день. Антон меня представил и не дал мне даже возможности представить его самого, как эксперта по поеданию вкусных рыбных продуктов и вообще по продвижению рыбной продукции на нашем Слушай, рынке. Слушай, что-то вот я
0: поймал... А, да, я хотел сказать, что прошла неделя, и я... Не, не, не съел ни кусочек рыбы, но это не так, не так я вот
1: именно не пугай меня, вот, я это, уже правда не так я
0: был в командировке в так сказать на южных пределах в южных пределах нашей страны Великой был в Крыму и решил вечером выйти, чтобы поесть вот черноморской рыбки. Вот я очень люблю черноморскую рыбу, ну, Ставрида, Барабуля, да, но больше всего мне нравится скумбрия черноморская.
1: Вот. Как и многим.
0: Да. Отправился я сейчас просто короткие просто впечатления. Отправился я это было в Ялте. Отправился в один из ресторанчиков на набережной для того, чтобы поесть рыбы. Ну, и посоветовали там ресторанчик один, видимо, он считается таким, скажем, ну, топовым ялтинским рестораном рыбным. Uh -huh. Вот, там действительно продавали виды, которые, которые я раньше не пробовал, например, там продавали горбыля, так. Черноморского, естественно, свежевыловленного. Но так как горбыль был очень крупный, я, мне просто ну, было много съесть одному там, горбыля весом 1 килограмм. Я не стал его заказывать. И нашел другое заведение попроще, но, как мне показалось, ничем не уступающее там, с точки зрения того, что они готовят. вот Молодые улыбчивые официанты, официантки, милые и любезные, да. Вот. И там нашлась моя скумбрия. Вот. Твоя скумбрия. Моя У скумбрия, твоей официантки да. твоя скумбрия. Моя скумбрия, моей официантки. Да, это было очень вкусно, очень недорого. Вот.
1: Ну, я рада, Поэтому... что у тебя положительные впечатления. Крымская рыба сейчас в тренде. Мы с тобой, мне кажется, даже про это на каком-то предыдущем эфире уже говорили. И, и барабулька, и султанка, между прочим, это черноморская такая барабуля. И ставрида, и хамса. Вообще-то очень любимая у нас на юге, но почему-то не такая популярная вот в... Ну, скажем так, в европейской части России, да, и в центральной. Почему-то тут не доходит. Хотя вот это когда... прям килька. Ну, да, хамса, она, конечно, вкусная, она, она мельче, мельче
0: кильки. Вот, но мне сами крымчане, которые меня этой хамсой угощали, так сказать, говорят, что вот ее надо есть вот здесь на берегу. Условно вот говоря, вот она свеже, свежепросоленная, очень, она действительно очень вкусная, несмотря на то, что мелкая. Она, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд вкуснее анчоуса. Хотя бы потому, что она не такая соленая, она как-то более. Вот и
1: на мой тоже, Она более жирная, что ли, более нежная. да. Вот да. мне очень нравится. Очень и, яркий впрочем, вкус с черным
0: хлебушком. Да, она совершенно недорогая. Там в Крыму она стоит каких-то копеек, да и здесь, в Москве, она стоит очень недорого. Вот. Но здесь, в Москве, я пока хамсу не покупал. Вот ты, как человек, который имеет отношение к опту, скажи мне, пожалуйста, есть в Москве э -э хорошая хамса, хорошая э -э барабулька, хорошая килька, в конце концов, черноморская.
1: Барабулька, да, барабулька есть. Хорошая, есть ставрида неплохая, есть терапаны неплохие очень, есть черноморские мидии в ассортименте сейчас хорошо тоже продаются, хорошо идут. все это есть, я не могу сказать, что это пользуется каким-то безумным спросом, но это скорее такой, знаешь, модный продукт, который вот сейчас принято пробовать, принято есть, принято вроде как дома готовить. Сказать, что он продается там в тех же объемах что, например, там, я не знаю, филе трески, да, я не могу сказать ни в, коем, ни в коем случае, но присутствует на прилавках вполне себе неплохо представлен. Вот даже вот рассказываю тебе и вспоминаю вообще. Хамса сама по себе сейчас не представлена, ее хорошо делают на фестивалях, например, жареная хамса, да, которая идет в таких, знаешь, как конусах таких из газет, туда ее складывают как семечки такие, вот небольшие. Это хорошо идет продукция, но Такого вот массового потребления хамсы, например, нет. И более того, ее просто в массовом вылове в таком объеме просто не существует. Мы ее столько не вылавливаем, да, чтобы делать из этого какую-то там, э, знаешь, самую распространенную, распиаренную народную рыбу. Хотя вот я, например, считаю, что ценовая политика, да, которая по хамсе работает, то есть это может быть до 100 рублей за готовый продукт на прилавке за килограмм. Я считаю, что это могло бы стать очень ну, неплохой альтернативой в общем-то, тем же сардинам и ну, таким более, более дорогим позициям.
0: Да, это правда. Хорошо, давай, так сказать, от моих... всех. Прошу прощения за то, что вот я ударился делиться своими впечатлениями, но мне кажется, что это тоже... Если это, услышав это, кто-то, оказавшись в Крыму, решит взять не мясо, а рыбу, мне кажется, это уже будет наша победа.
1: Да, и тем более, что... Ну, кстати, наша победа уже это количество выращенных мидий и устриц в том же самом Крыму если раньше, например, по устрицам мы не выращивали вообще ничего, то есть как, ну, как страна вообще этим не занимались, то после ввода санкций, то о чем мы с тобой говорили как раз по-моему в, вот, в прошлый раз, после ввода санкций у нас уже там во много-много сотен даже раз вроде как повысился, повысился вот этот вот уровень именно производства и выращивания устриц и мидий. Это очень, на самом деле, такая приятная, хорошая новость. Так что, да, если кто-то из наших слушателей будет в Крыму или проживает, например, на юге России, э, ну, э, как сказать, э, вам прям суждено, наверное, <laughs> пробовать и рыбу тоже.
0: А, хорошо, давайте теперь тогда перейдем к более масштабным новостям. А, надо сказать, что у нас на носу на следующей неделе Стартует восточно экономический форум. Понятно, что программа у него а, колоссальная, обширная. Там будут представлены э, огромное количество предприятий. Гном, э, все дальневосточные российские регионы, не только дальневосточные, э, наши, естественно, зарубежные партнеры. И, конечно, рыбная отрасль на э, ВЭФ тоже будет представлена достаточно э, достаточно полно, потому что это один из главных ресурсов, которые добываются не только нашей страны, страной, но и нашими соседями. И, в общем, это, это тот ресурс, за который идет очень большая борьба, идет испокон веков.
1: Да, и ну, напоминаю, что ВФ 2019 пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Некоторые вот темы, которые я нашла, которые могут быть очень вообще интересны и широкому потребителю, и тем, кто будет в качестве участников на ВЭФ, это, например, развитие аквакультуры, первые результаты и новые цели. А о чем мы здесь вообще можем услышать? Предоставлено более 45 тысяч гектаров морской акватории для пользователей. И объем выращенной продукции по итогам 2018 года составил в 10 раз большую цифру, чем в 2016. То есть можно сказать, что аквакультура на Дальнем Востоке идет семимильными шагами, наверное, обгоняя и опережая. А что производят
0: э -э, у нас?
1: Что производят? Э -э, помимо... Помимо, наверное, таких вот э, интересных форматов, как э, устрицы, о которых вы только что с тобой беседовали, э, что у нас еще там? Может быть. Я думаю, что это и, э, и оситровые, в том числе, которые просто, ну, скажем так, обязаны да, быть в любой аквакультуре. А, возможно, мы говорим про семгу форель, но здесь э, северно-западный федеральный округ, он, ну, ну, скажем так, впереди у нас, да, планеты. Вот. А на Дальнем Востоке нужно будет посмотреть, о чем конкретно будет идти речь и что, что именно будет обсуждаться. Но сама по себе аквакультура там, ну, грех не развивать на самом деле, и... То есть очень... даже
0: несмотря на то, что там есть очень много дикого лосося, который заходит в реки, тем не менее получается аквакультуру развивать и на Дальнем Востоке, выращивать там, например, те же виды лососевых. Это, это получается интересно и выгодно.
1: Но лососевые тут какая ситуация? Они не всегда хорошо приживаются в искусственной среде. То есть вот семга-форель да, а, например, вот нерку японцы выращивают, пытаются вырастить уже, мне кажется, больше 10 лет. И у них не очень получается. То есть есть какие-то особенности, в которых я, честно говоря, не сильна, которые просто не позволяют именно вот нерку, кижуча выращивать в искусственных условиях. Слушай,
0: ну если, как ты говоришь, японцы из года в год пытаются это сделать, значит, все таки надежда но успех есть, значит, они бы Конечно, этим не Конечно, потому занимались. что
1: они и потребляют нерку, и потребляют икру в больших объемах, и для них это было бы выходом из ситуации. То есть они стали бы ну, гораздо более независимы там, от нашего сырья, например.
0: То есть получается, что потенциальный экономический выхлоп настолько велик что э, даже какие-то локальные неудачи, видимо, повторяющиеся из года в год, не заставляют э, ни, ни бросить случае, это да, дело. И... и
1: я слышала тоже в формате слухов, что Китай, например, э, сумел вырастить горбушу. Но, опять же, это формат вот э, кулуарных сплетен. Там, поэтому... что мне кажется,
0: на широтах поэтому Китая, не могу даже с... в северном Китае, мне кажется, для горбуши это там жарковато.
1: Может быть, я не вдавалась, честно говоря, в какие-то подробности, ну, вот но мне, э, очень, очень бы хотелось если само мне узнать.
0: Удастся на э, Восточно-экономическом форуме пообщаться с японскими или китайскими рыбопромышленниками, я у них спрошу.
1: Но ты же там будешь, во-первых. Да, они мне скажут, главных. Антон Сан
0: это Секрета Антон Сан ничего мне не расскажет, но все равно поузнаю. Хорошо, у нас вообще последние недели мы с тобой надо признаться, не без удовольствия. Говорили о том, что э, говорили о том, что в, у нас растет объем, растут объемы добычи.
1: <сосить> вот,
0: они растут, 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 и, видимо, сейчас они продолжают расти.
1: Да, и как раз вот вторая тема, про которую я хотела тебе сообщить по поводу ВЭФ-2019, это как раз-таки инвестиции в рыбную отрасль. Что получилось и что делать дальше?
0: Мы пр.. продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья.
2: Мардан и Натана. В программе «Опять, Опять пятница". пятница». Взболтай и можешь смешивать.
0: Продолжаем разговор о рыбе. Полина Кирова, эксперт рыбной отрасли.
1: И эксперт по поеданию рыбных продуктов Антон Челышев. Каждый раз тебя будут так представлять теперь.
0: Я не знаю, там комплименты или троллинг такой, не очень тонкий. Полина, я при тебе, между прочим, ни одной рыбы не съел за всю историю нашего знакомства с тобой. Ну, в общем, есть чем заняться. Хорошо, мы начали говорить о цифрах, потому что последние несколько недель, я еще раз повторю, мы со ссылкой на рост рыболовство называли объемы вылова, которые на самом деле росли, и мы с чувством удовлетворения эти цифры называли, там рост был весьма значительный, особенно по пиологическим видам, таким как иваси и скумбрия, соответственно, увеличивая объемов добычи естественно заставляет всех нас ожидать и снижение стоимости снижение цены на конечную продукцию в рознице
1: угу. я хочу немножко ложку дегтя как бы да, вот в эту историю по поводу понижения цен там, и по поводу всего остального есть данные Росстата, да, на которые мы все равняемся и ко к которым мы прислушиваемся, которые говорят о э, потреблении рыбы на душу населения. И Ростат публикует, в общем-то, такие очень приятные данные, которыми мы все пользуемся и которые, в общем-то, мы воспринимаем все как официальные, о том, что потребление рыбной продукции в России в 2018 году выросло. И в пересчете на человека этот показатель достиг почти 22 килограмма, 21,7 килограмма мы все порадовались, мы с тобой, по-моему, даже похлопали в ладоши и как-то вот очень воспрянули духом, но не все с этим согласны, и я, в общем-то, тех, кто не согласен, тоже в какой-то степени понимаю, потому что я, например, вот этого роста потребления, я его пока сильно не вижу, не наблюдаю. Не могу сказать, что вот прям, знаешь, на поверхности. То есть по,
0: -по, -по продажам в рознице ты этого не видишь? Ты да, вот по сказал, продажам
1: да? в рознице я не вижу вот этого усиления, увеличения. Хорошо, но, может
0: быть, есть какие-то сектора, где эти продажи растут, может быть, крупный ритейл, может быть, у него наблюдается рост или нет? Я данные.
1: не думаю. Выступил директор рыбной ассоциации с, скажем так, опровержением да, вот этих вот данных или с сомнением да, в данных, которые выдал Росстат. И он говорит о том, что возникнет дефицит и реальность. Реальное потребление рыбы может вообще упасть в два с лишним раза, если мы не, не сделаем ничего по поводу экспорта российской рыбы за рубеж. То есть очень такие неприятные цифры он называет. И как-то как как 7 килограммов на человека в год. Mm, ну это вот, вот... это вот то, как он оценивает рынок потребления сейчас.
0: Полина, у меня тоже есть статистика. Это... Тот же Росстат, и он не так давно опубликовал достаточно обширный отчет, где говорится о том, сколько и чего россияне потребляют, как изменились наши гастрономические пристрастия за последние 40 лет, как изменился наш рацион потребления. Угу. Вот. И это очень большой документ, и на самом деле его нужно разбирать исключительно с представителем как, как Росстата, так и рыбной отрасли, иначе мы... мы обязательно
1: позовем представителя, да, между прочим, Росстата, раз, да.
0: Это надо будет сделать. Я думаю, что уже после того, как завершится восточно экономический форум, и мы обсудим все его результаты, касающиеся рыбной отрасли. Ну и не только их, естественно, тоже. Вот. А пока назову, вот приведу вот какую цифру. У меня сейчас перед глазами таблица, которая заглавлена так. Структура стоимости питания по основным группам пищевых продуктов. То есть имеется в виду, какое количество денег мы тратим на те или иные продукты, в процентном соотношении. И, естественно, первую строчку здесь занимает мясо. Практически 30% всех наших трат на еду – это покупка мяса.
1: Вот интересно, да, это из-за того, что мы его много покупаем или из-за того, что он дорого стоит? Я
0: думаю, что здесь и то, и то имеет место, потому что, во-первых, мясо стоит дорого, а во-вторых, но ну, мы действительно стараемся покупать мясо, готовить мясо. Это, это, это нужно для организма. Да простят меня сейчас вегетарианцы и веганы, но это, это действительно так. Мясные белки жизненно необходимые, все аминокислоты, которые содержатся в мясе, витамины и так далее. Вот. То есть 30%, 30% мы, тратим 29, мы тратим 29,9% мы тратим на мясо и мясные продукты. Там на втором месте с показателем 16,6. Как ты думаешь, что? молочные продукты конечно молоко и молочные продукты 16, ну конечно тысяча. тебя на мекине тебя на сметане не проведешь
1: просто я как человек в том числе из ритейла очень хорошо понимаю в принципе вот эту вот структуру корзины потребления нашего да ну
0: вот кстати насколько это насколько это близко к тому насколько это актуальным и репрезентативным кажется тебе как представителю ритейла
1: мне кажется вот именно по молочке мне кажется что это очень репрезентативно потому что молочные продукты это продукты с коротким сроком годности и их покупают в ежедневном формате то есть например если ты заходишь в какой-то гастроном да или вот фрешмаркета как это принято называть где идет сборная такая солянка из всех представителей стрит-ретейла разного формата там обязательно будет такой вот молочный отдел этот молочный отдел обычно пользуется большим спросом то есть у него низкий товарный чек но при этом туда приходят люди каждый день или хотя бы один раз в два в три дня, то есть это постоянный такой поток посетителей, который э, ну, не иссякает и никуда не девается, в отличие от, например, мяса. Мясо покупают далеко не каждый день, мясо покупают в прок и э, приобретают его просто большим объемом. Даже если ты покупаешь свежее мясо на том же рынке, то обычно ты покупаешь его на несколько дней вперед, ну, хотя конечно, бы дней да, на пять.
0: мешает его тебе в конце концов просто заморозить неиспользованный в, в текущем супе остаток и перевести его на... Просто я думаю, что здесь периоды. еще,
1: знаешь, что показательно, что здесь в мясо добавили, скорее всего, я так думаю, также все колбасные продукты.
0: Ну да, потому что здесь нет отдельно. Поэтому мяса да, и мясные вот, продукты. Так вот она, мясо, она, мясо и мясные она, и продукты,
1: да, соответственно, туда же входит и птица, скорее всего. Безусловно. Да. Поэтому, естественно, это занимает первое место. И тут как бы ну, было. опять же, пока
0: мы не видим, как это соотносится с объемом потребления, с количеством, которое мы получаем, потратив 30 в среднем 30% всех наших расходов на еду, нельзя говорить о том, как много мы этого мяса Это пока мы просто говорим о деньгах, о том, на что мы тратим. 29,9% это мясо и мясные продукты, 16,6% молоко и молочные продукты. Следующая по значимости цифра 14,6%.
1: Да, я угадаю. Я думаю, это либо рыба, либо злаковые.
0: Это, да, это хлеб и хлебные продукты. Почти 15% ну процентов, вот. э, расходов мы тратим на хлеб и хлебобулочные изделия. И, видимо, сюда же нужно отнести макаронные изделия, потому что...
1: Бакалеевцы, да? Бакалеевцы, mm -hmm. да, тоже, тоже понятно и тоже, тоже согласна абсолютно с этой цифрой, насколько, да, насколько я вообще могу быть согласна с этим исследованием, потому что, опять же, это продукты, которые покупаются. Вот хлеб, например, Покупается там раз в два дня. Тоже присутствует во всех гастрономах, во всех фреш-маркетах низкий средний чек у него. И сейчас ввели же даже минимальную цену на, точнее максимальную цену, которую производитель может выставлять за определенные сорта хлеба, которые входят в потребительскую корзину. Ну, поэтому батончик
0: нарезной, условно говоря. Да, да.
1: Это... поэтому если Это раньше любимый. у, ну, скажем так, недобросовестных производителей была возможность как-то играть вот этой вот ценой, то сейчас этой возможности уже нет.
0: А, так, эм, Сколько хорошо. же осталось там
1: на рыбу? Фрукты, а, ну, овощи вот еще должны быть где-то у да, нас. Да,
0: следующая цифра, 10,5%, это овощи и бахчевые. А То есть это все наши арбузы, арбузы дыни, кабачки да. и патиссоны. Ты любишь патиссоны, Полина?
1: Ты знаешь, я, мне кажется, не знаю большой, большой разницы между патиссонами и кабачками. Она вот. есть. Они потесоны они как бы более такой звездочкой, да?
0: Ковальские более
1: огурчиком. Да, более огурчиком. Я бы хотела отметить, что я не вижу это исследование. То есть, ты, пожалуйста, объясни нашим слушателям, что я угадываю что
0: все, да. Ну, не то, что угадываешь, да. Ты же в конце концов работаешь в этой сфере, ты понимаешь просто о чем идет речь. 10,5% это овощи и быхчевые. А вы, друзья, кстати, сравниваете, как это соотносится с вашей процентовкой? Да, может быть, вы вообще по-другому все тратите.
1: У вас на первом месте, ну, например, печенье и, и конфеты. Ну, да. вот кондитерские изделия, а они тоже точно где-то там должны У -у -у. быть. <laughs> вот, <laughs> да. значит, 10,5%
0: это овощи и бахча, а фрукты и ягоды, 9,6%, то есть сопоставимые цифры, не сопоставимые, просто одинаковые, да, 10,5, 9,5. Они... И если
1: их объединить, они бы куда-то там тоже вперед
0: вышли. Да, 20% мы тратим на фрукты, овощи, и 20%, так сказать, денег мы тратим на фрукты и овощи. И, наверное, это хорошо, потому что, э, ну... Плохо, если мы за это получаем там условные там жалкие килограммы этих фруктов, и овощей, и хорошо, если мы за эти деньги, за эти 20, за одну пятую, как бы, всех наших денег получаем нормальное количество фруктов и овощей. Кстати, картофель в овощи не входит, картофель выделен в отдельную строку.
1: Бобы, наверное, еще, да, а, тоже картофель.
0: отдельно. Нет, бобов Нет в отдельную он... строку, видимо, они тоже в, в овощи, видимо, да. Ну а что, фасоль, бобы, это овощи, если уж на А корнеплоды
1: что. это Картофель, отдельно, это,
0: да? то, это не просто просто картофель. Это только одна картошка. То есть это прям отдельно? 2 процента.
1: 2 Где же рыба там, удиви меня?
0: 2 процента
1: 6 процентов на рыбу.
0: Полина, ты почти угадала. Ты почти угадала на рыбу и... Ладно, давай так скажу, на сахар и кондитерские изделия мы тратим 6,3 процента. Так. Вот, а на рыбу и рыбные продукты, мы тратим 7,2%. Ну, почти.
1: Чуть-чуть промахнулось. Ну, ладно. Вот.
0: И, опять же, не совсем понятно, много ли рыбы мы получаем. Здесь нужно, естественно, еще и количество учитывать. Рыбы, которые мы получаем. Но на самом деле, мне кажется, что это очень мало. Это очень здесь мало. Здесь
1: вопрос. да, Сюда же включаются тоже и консервы в том числе, которые составляют, ну, скажем консервы, так, морепродукты, да. то есть креветки,
0: это все. Ну, морепродукты,
1: здесь. это дорогая как раз позиция. Да, консервы это дешевая это... позиция. То есть, здесь я не думаю, что обычное домохозяйство, уж положа руку на сердце, да, тратит на креветок и на крабов. Там вот эти вот 7.2 процента. Я думаю, что это все-таки немножко про другое.
0: Закончим мы зачитывать этот список. Познакомим вас с другими новостями после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Возвращаемся мы в наш большой рыбный ряд. Полина Кирова стоит. Продавцом, продавцом видимо. Да. Антон
1: Челышев в роли Тыч... Антон покупателя. Антон Челышев <laughs>
0: стоит, тычет в рыбку и смотрит, заглядывает ей в жабры и в глаза.
1: Да, а но вот. там не только в жабры глаза а надо заглядывать, я потом грамот. расскажу еще, да. что с ней нужно делать.
0: А то что мне то Ты слушателям расскажи, что это.
1: Ну, мы как-нибудь вот посвятим, наверное, целый эфир тому, как правильно выбрать рыбу. У нас как-то уже была программа на эту тему, и, в общем-то, пользовалась, мне кажется, очень такой теплой отдачей со стороны слушателей. У нас была куча сообщений. В смысле,
0: душка. А Нет, в смысле, это а в смысле теплого да, отношения, да. да,
1: да, да вот. а Пользовалась очень большой популярностью, и думаю, что можно даже уже повторить.
0: Можно повторить. Итак, значит. Мы с тобой
1: ну, остановились на, на великолепном рыбе. списке, который я тычу пальцем в небо угадываю.
0: Поэтому да, угадываешь, угадываешь. Продолжить. И остались только самые маленькие значения: 1,7% это яйца. Напомни, от чего? От общей суммы расходов на продукты питания.
1: Да, одного домохозяйства. Одного
0: домохозяйства, одной семьи. Вот. Ну, либо одного человека, если человек живет один и сам ведет свое хозяйство. Напоминаем, полтора...
1: что 30% это мясо. Молодец, 20%, правильно, 20% правильно, да, 20%, 20 по проблеме, по проблеме. вместе Надо это овощи и фрукты. Хлеб у нас занимает там тоже какой то очень хороший
0: долю. 14,6% хлеб, 16,6% молоко и молочные продукты. Сахар и кондитерские изделия 6,3%, что на самом деле, наверное, хорошо, потому что ну, все таки не очень много мы тратим на достаточно вредные вещи всякие. Вот. А вот на рыбу, с моей точки зрения, мало, всего 7,2%. Мы тратим по данным Росстата. Вот. Да. Причем эта цифра, вот я имею в виду проценты, которые мы тратим на денег на рыбу, мало отличаются друг от друга в зависимости от количества членов семьи. Там один человек, два человека, три человека, больше, четыре и больше людей. Везде примерно вот такие вот цифры
1: 6-7%. Единственное, с чем я могу это связать, это, наверное, с тем, что молодое поколение, да, оно не сильно привыкло все-таки к рыбным продуктам. То, о чем мы тоже с тобой говорили ранее. Что мы можем потерять целое поколение, которым сейчас там 17, 18, 19 лет? То есть, если мы берем репрезентативную какую-то семью, да, где есть двое взрослых родителей один ребенок младшего возраста, там дошкольного возраста, да, и один ребенок, ну, скажем так, в институте уже, то, скорее всего, вот тот ребенок, который в институте, он, скорее всего, рыбу есть, не будет практически вот совсем. Угу. Во всяком случае, такие исследования были, если ты помнишь, мы даже их с тобой Да, также, на Шантикурском
0: международном экономическом обсуждали. форуме мы об этом говорили, да, и после него тоже есть вот еще одна таблица тоже Ростат ее опубликовал в этом своем большом отчете, который говорит о том, какой процент домохозяйства тратят на тот или иной продукт питания ну, вид, да. Продукты питания а, от общего объема всех своих трат, потребительских, да? вообще ну, есть, всех. Да, вообще угу. всех. Ну, то есть, имеется в виду вообще все покупки: рояль, булавка и так далее. Вот, и, и, и как там? Вот, там на самом деле, ну, все в целом похоже по соотношению мяса и мясные продукты 8,5% от общего объема трат. А кстати, от доля, а доля расходов на продукты питания от общих потребительских а, в среднем 30%, опять же. 30%, угу. то есть треть треть всех наших трат в среднем приходится на покупку еды. Это, на самом деле, достаточно много.
1: Да, я, кстати, когда-то слышала, да, слышала о том, что есть, скажем так, какая-то правильная процентовка для высокоразвитых стран, в которых не тратят 30% на продукты питания. То есть там траты на продукты питания гораздо меньше. Ну, в процентном соотношении, потому что доходы больше, и, соответственно, тратится на другое гораздо больше.
0: Вот. Ну и, соответственно, на мясо тратится 8,5% от общего объема э, расходов, а на рыбу 2% ровно.
1: Ну, кстати, не так уж и мало. Вот так, если подумать, да. То есть, если мясо занимало 30% в вот этом предыдущем исследовании, да, из всей потребительской корзины, условно. Угу. А, и сейчас оно занимает всего 8%, а рыба занималась 7,2%. Ну хорошо, вот давай, как бы... давай
0: вот возьмем, например, там зарплату 50 тысяч рублей в месяц. Так. Вот. Неважно, это зарплата, там один человек живет, или это а, зарплата, если хочешь, можно взять там, зарплату на семью. 100 тысяч рублей в месяц такая неплохая в принципе, неплохая да, э, да, цифра сейчас многие будут ругаться наши слушатели потому что скажут что ну нет у нас совсем люди, вы такие в там, да? Я беру эту цифра просто <свят> <свят> для ровного счета
1: так вот.
0: окей тысяч рублей в месяц допустим получает семья 2% тратится на рыбу это получается 2000 рублей да в месяц. 2000 рублей ну, в месяц. вот подумайте много ли можно купить на 2000 рублей в месяц рыбы для того чтобы накормить семью сколько раз ты накормишь семью вот потратив 2000 рублей если сюда входит и креветки и, и, и консервы, консервы и, 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 собственно, рыба.
1: И, собственно, рыба. Да на самом деле, ну, мне кажется, это скорее такой, знаешь, будет формат а «Раз в неделю».
0: Да какой раз в неделю? Мне кажется, вообще раз в месяц. Раз в Нет, месяц.
1: ну если вот 2000 рублей разделить на неделю условно, да, 4,5 недели, это чуть меньше 500 рублей да, в неделю получается. Но это может быть, например, две банки вкусных, хороших консервов в неделю. Я говорю сейчас, например, про сибирские консервы, там, про, про мою любимую там, печень налима, например. Это может быть, например, одна печень налима и одна печень трески в неделю. Ну ты понимаешь, да, что это банки там, по там, 300 граммов максимум. То есть это не то, что килограмм рыбы купил. Mm -hmm. И все таки это консервировано. Продукция. Ну
0: давай, чтобы с цифрью закончить, еще расскажу. Э, Берем на себя обязательство пригласить эксперта из Росстата и поговорить с ним о, об этом. И, соответственно, видимо, надо приглашать еще и специалиста по диетам, диетолога, чтобы он э, нам с медицинской точки зрения э, это все э, рассудил.
1: Я думаю, нам нужно взять еще средние зарплаты по стране на домохозяйство на одной и посмотреть. Ну, у нас уже получится урок экономики,
0: да, вместо программы. Сколько?
1: Но это будет очень показательно, очень интересно. Мы как раз со слушателями можем сравнить вообще, насколько это соответствует.
0: Цифру одну только назову. За последние 40 лет россияне, по данным Росстата, за последние 40 лет стали есть картофеля меньше намного, а вот фруктов и ягод практически в два раза больше.
1: Я То сейчас есть, очень рад. за мы нас. Мы сейчас
0: едим фруктов и ягод больше, чем, условно говоря, в начале 80-х годов. И это, да, действительно, это хорошо, с моей точки зрения.
1: Но, между прочим, по поводу того, что хорошо рекомендуемая медицинская норма потребления рыбы на человека 22 килограмма, то о чем вот мы говорили, что сейчас вроде мы почти к ней вот приблизились, если верить Ростату. да, но вот некоторые а, представители ассоциации считают, что это не так совсем, мы называют цифру в семь килограммов на человека, а это в три раза меньше.
0: Ну, вообще, конечно, мне кажется, все-таки заниматься подсчетом количество рыбы и морепродуктов полезных, полезного для здоровья человека в среднем, да, все-таки должен, наверное, не Росстат, а именно медики. Поэтому вот я специалистом медицинского профиля в данном случае больше дырю. Ну, правда, ну, задача да Росстата считать. я не думаю, что Росстат а подсчитывал задача... это
1: с точки зрения медицинской нормы. Просто вот такая медицинская норма сейчас везде озвучивается. 22 килограмма и Не только человека. в России, а вообще
0: в мире в целом. Да и, при
1: этом, да, и при этом, ну, во всяком случае, вот эта цифра, это российская цифра uh -huh. в мире. Вот не изучал вопрос, можно будет подготовиться к посещению. Здесь постичению... надо смотреть на страны,
0: которые живут также на побережье, которые имеют выход к побережью так же, как Россия, там, ту же Японию, Южную Корею, Финляндию с Норвегией, надо смотреть.
1: Ну, мне кажется, кстати, что европейские страны могут быть также очень репрезентативны. Там потребление рыбы на более высоком уровне, мне кажется, чем у нас. Если вот на одного смотреть. Есть же средиземноморская диета, в конце концов, которая да, предполагает, который, кстати, что не все одинаково рыбы, полезны, рыба больше. да.
0: Вот, земноморская диета, говорят, тоже не совсем, так сказать, идеально, идеально подходит для человека в среднем. Хорошо, а давай тогда быстренько к новостям. Есть хорошая новость, я ее с удовольствием, так сказать, зачитаю. Оказывается, в Карском море, Полина, и это очень интересно, обнаружили дальневосточного краба-стригуна Апилио.
1: Так, Раньше его находили, как бы, вот, в
0: северных водах, да? но никогда не думали, что его там столько, а его, как бы его численность приближается к промышленной и вполне возможно, там начнется добыча краба с тригуна, и если у нас будет его больше, соответственно, ну, опять же, можно ожидать снижения стоимости.
1: Ну, сначала пойдут аукционы, о которых мы тоже часто говорим, потом будет распределение квот, и только потом уже будет добыча этого краба. Ну, кстати, об аукционах. Федеральная антимонопольная служба предложила новые идеи для аукционов, что, конечно, опять же, всколыхнуло рыбный рынок. Я думаю, что мы более подробно на этом вопросе остановимся с тобой, наверное, в следующий раз.
0: Да, по поводу Крабах-11 совершенно права, в Рособолосстве уже заявили, что его запасы в Карском море будут оценивать эксперты, и если их действительно так много, как показывают первые замеры, будет распределена квота, в том числе и на добычу апилио в Карском море. Море. Еще коротко по новостям. Надо отметить, что к исследованию проблем Волги подключились ученые ВНИРО и Российской Академии Наук. Они будут изучать параметры водной среды э реки, ну и, соответственно, все речные болезни, так сказать, в кавычках, да, должны будут выявить и, самое главное, понять, как эти болезни лечить. Ну, еще одна показательная история, если ты не против... Смотря
1: какая, я вся да, внимание... Да-да-да, задержали...
0: В одном из российских регионов задержали пенсионера, в, в, в Омской области задержали пенсионера, у которого в лодке нашли 6 стерлядочек и одного леща. И Это вот за эти 6 стерлядочек... Нарушил? Ну, естественно, за эти шесть рядочек и одного леща омский пенсионер лишился и лодки, и мотора. А все почему? Все потому что не надо ловить краснокнижных рыб. Просто не надо и все.
1: я поняла. Слушай, ну, рыбачьте, друзья, все-таки по правильному и согласно всем нашим законам. Да. Законы А Вот
0: такая вот такая история. Ну, естественно, ловил он не спортивным способом, а сетями. Ай-яй-яй-яй-яй. Но это вот
1: совсем нехорошо. Да,
0: не поддерживаем и в этой ситуации омского пенсионера.
1: Да. сочувствуем, но не поддерживаем.
0: Да, если бы, ладно, если бы он, так сказать, для еды поймал, а то ведь скорее всего для последующего сбыта. В общем, друзья, ловите по правилам, ешьте с удовольствием и слушайте программу «Рыбный день» каждый четверг в эфире радио «Комсобольская правда». Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И Антон Челышев. До свидания.